0: Puls. Die Lösung Coaching mit Verena Fiebiger und Lena Schiestel. Hallo bei Die Lösung, heute wieder mit einer unserer Coaching-Folgen.
1: Schön, dass ihr dabei seid.
0: Heute möchte ich euch und dir, Phoebe, ein einfaches Modell zur Analyse der Kommunikationsdynamik zwischen zwei Menschen vorstellen, und zwar die sogenannte
1: Ich-Zustandsanalyse. Ich-Zustandsanalyse? Das heißt also, ich analysiere. Mein Zustand, also aus welcher, weiß ich nicht, Haltung heraus, ich spreche mit einer anderen Person. Ja, selbstverständlich.
0: Also, okay. Stimmt, eigentlich gut zusammengefasst. Ähm, okay, tschüss, <lacht> ciao. Der Begriff klingt vielleicht etwas sperrig, aber eigentlich ist das Modell gar nicht so kompliziert. Und grundsätzlich geht es dabei darum, was es bedeutet, eben auf Augenhöhe mit einem Gegenüber zu sprechen. Das machen wir nämlich häufig gar nicht. Beziehungsweise
1: wir sprechen einfach oft auch in einem Modus,
0: der dazu führt, dass es eben zu Schwierigkeiten in
1: der Kommunikation kommt. Muss ich sofort an Mitbewohnerkommunikation denken? Wir hatten in der WG unterschiedliche Versuche wie wir Ordnung halten können, weil es nie funktioniert hat. Also natürlich der klassische Plan mit so einer Uhr, mhm. wo man dann immer so den Zeiger weiterdreht. Wer dann das Bad geputzt hat, darf der wieder weiterdrehen. Hat nicht funktioniert. Dann hatten wir dynamisches Putzen. Das hieß, wenn einer anfängt zu putzen, müssen alle mitmachen. Hat auch gar nicht <lacht> funktioniert. Aber vielleicht ist es deswegen
0: die heutige Folge für diese Standardsituation genau die richtige.
1: Wie kommunizieren wir da auf eine gute Art und Weise, also so versteht ja. ich jetzt die Ich-Zustandsanalyse, weil okay. Communication is ja the key to love. Ähm, genau, also in der Ich-Zustandsanalyse gibt es
0: quasi, es war auch ein größeres, ist ein weites Feld, aber es gibt zwei Grundgedanken, die ich gut finde. Das eine ist, dass man bei Personen in einer Interaktion zu eigentlich jedem Zeitpunkt eine bestimmte Haltung feststellen kann, aus der heraus kommuniziert wird. Und diese Haltung nennt man Ich-Zustand, beziehungsweise auf Englisch Ego-State, also weil der Begriff stammt ursprünglich von dem US-amerikanischen Psychiater Eric Byrne. Und das ist so der erste Gedanke, also dass man sogenannte Ego-States bei Menschen bestimmen kann. Und der zweite Gedanke ist, dass es eben typische Interaktionsmuster zwischen
1: bestimmten Ego-States gibt. Aber ja, ich hoffe, das wird gleich noch klarer. Also es gibt tatsächlich Zustände, Ich-Zustände, aus denen wir heraus kommunizieren.
0: Ja, und mhm. vielleicht
1: fangen wir damit mal an. Also was versteht Eric Byrne unter
0: Ich-Zustand? Er meint damit ein Muster an typischen Gefühlen und Verhaltensweisen, die hintereinander greifen. Also ich fühle mich auf eine bestimmte Art und ich handle dann auch auf eine ganz bestimmte Art und das passt so zueinander. Mhm. Und er unterscheidet drei Hauptmuster und zwar das sogenannte Eltern-Ich, das Erwachsenen-Ich und das Kind-Ich. Die Idee ist also, dass ich in jeder Interaktionssituation entweder in einem Eltern-Ego-State bin, in einem Erwachsenen-Ego-State bin oder in einem Kind-Ego-State bin. Und dass diese jeweiligen Ego-States eben mit jeweils typischen Gefühlen und Verhaltensweisen verknüpft sind. Dafür gibt es auch eine typische Visualisierung mit drei Kreisen. Und der oberste Kreis… Einen Moment, da muss ich mitmalen. Okay. Genau, der oberste Kreis, der steht für das Eltern-Ich. Mhm. Der Kreis in der Mitte steht für das Erwachsenen-Ich. Und der unterste Kreis steht für das Kind-Ich. Wenn man das googelt, also ich Zustandsanalyse, dann mhm.
1: findet man auch sofort diese Bilder. Dann kann man es sich vorstellen? Ich glaube, dass der mittlere Kreis, also das Erwachsenen-Ich, das Vernünftige ist, sage ich mal. Das Produktive. Dass man, wenn man möchte, sich erwachsen verhalten und erwachsen sprechen und reagieren kann. Weil zum Erwachsensein gehört ja sogar noch mehr als der Küchenputz und der Badputz und die Wäsche waschen, sondern auch dieses Erwachsen-Kommunizieren. Anstrengend. Aber ich kann mir vorstellen denke ich jetzt mal, dass es ein wichtiges Etappenziel ist bei dieser Ich-Zustandsanalyse überhaupt zu merken, in welchem Ego State ich mich gerade ja. befinde. Ja. Weil manchmal will man ja vielleicht auch kein erwachsenes Gespräch führen oder Ratschläge bekommen, sondern einfach nur sich so wie so ein Kind
0: an ja, jemanden anschließen. Ja, ja also, das ja schon mitten <lacht> im Thema. Also die Wahrnehmung, in welchem State man gerade ist, da würde ich auch sagen, das ist eigentlich die das ist mehr als die halbe Miete. Eben dieses bei sich selber bemerken, aus welcher Haltung man spricht, das ist eigentlich der wichtigste Schritt. Okay, cool. Also der untere Kreis ist dieses Kind-Ego-State. Genau, und das zeichnet sich, wie der Name schon sagt, dadurch aus, dass man sich in etwa so fühlt und verhält wie ein Kind. Das kann auf der einen Seite verspielt, kreativ, genießend oder neckisch sein. Auf neckisch. der anderen Seite, ja, genau. Auf der anderen Seite auch sowas wie trotzig oder quengelig,
1: weinerlich. Kannst du dir das vorstellen? Voll. Also ich kenne das von mir gut, dass ich mich manchmal einfach nur beschweren will. Also mhm. ich will einfach, dass alles aufhört oder ich habe vielleicht auch so Erwartungen an die Welt, die die Welt mir nicht erfüllen will und dann möchte ich auch keine Verbesserungsvorschläge, sondern ich möchte einfach nur mich aufregen oder wütend und traurig sein und von jemandem getröstet werden. Und manchmal, das finde ich auch so ein bisschen unangenehm, erinnert mich meine eigene Stimme dann an so ein Kleinkind. Also so an dieses so, und wie lange dauert es jetzt noch? Wenn man so eine Im lange Auto. Autofahrt macht als Kind. Das, das hasse ich, wenn ich, oder sagen wir so, das ist eher so sägend. Ich kann es gerade gar nicht so nachmachen. Wie lange dauert es denn jetzt noch? Also wenn die Stimme dann auch so quäkig wird, fällt mir auch oft bei Streits ein, dass ich dann so eine Quarkstimme kriege. Wo, wo kommt jetzt die eigentlich her? Ja, und dann ist einfach auch niemand da, der einem dann so den Arm tätschelt und so nach hinten den Arm greift und einem ein Schinkenbrot reicht,
0: Wie früher im Auto. <lacht> ja, das ist natürlich nice. Also wenn man eben dann eine Person hätte, die in einem, und da sind wir schon beim nächsten Ego-State, in einem Eltern-Ego-State wäre. Ja. Also in dem Status, wo man sich eben fühlt und verhält wie ein Elternteil. Denn da gibt es eben zum einen auch diese fürsorgliche Seite, wo man eben das Schinkenbrot reicht. Die Schinkenbrotseite, ähm, ja. Genau, ja. wo man für andere Personen Stärke zeigt und sich kümmert. Also da gibt es so die gute Freundin, die einen dann eben tröstet. Und Das kann eben auch manchmal durchaus der Partner und die Partnerin übernehmen. Aber das ist eben die eine Seite. Es gibt auch eine andere Seite, das ist eine kontrollierende Seite, über die man eben auch einfach Ansagen macht und sich durchsetzen möchte. Wir können natürlich in diesem Eltern-Ego-State sein, wenn wir Eltern sind. Das ist erstmal auch intuitiv und dann natürlich auch gefragt, also gegenüber Kindern. Die Grundidee bei der Ich-Zustandsanalyse ist aber, dass wir solche States auch in ganz unterschiedlichen Situationen haben können. Eben auch zum Beispiel in der WG oder in der Partnerschaft
1: oder auch zwischen Familienmitgliedern, wie zum Beispiel Geschwistern. Also wir haben Kind-Ego-State, wir haben Eltern-Ego-State und wir haben, ich glaube, das, wo wir hinwollen, den Erwachsenen-Ego-State. <lacht> genau, der liegt in der Mitte. Also mit diesem Ego-State meint Byrne
0: eben so einen Erwachsenenbezug zur Welt. Und er beschreibt da so Aspekte wie die Dinge annehmen, wie sie sind, Sachbezug herstellen, pragmatisch sein, pragmatisch zu überlegen, was am besten zu tun ist und so weiter. Was mit diesen Ego-States gemeint ist, das kann man sich auch ein Stück über die Anordnung der Kreise herleiten. Also der Kind-Ego-State entspricht eben zum Beispiel der Kommunikation von unten nach oben. Der Eltern-Ego-State eher dem von oben herab, im, im Positiven wie im Kritischen. Und der Erwachsenen-Ego-State ist die Kommunikation auf Augenhöhe. Und jetzt kann man eben, wenn man auf eine Interaktion schaut, sich fragen, in welchem Ego-State befinden sich die Personen, die da miteinander sprechen. Ähm, vielleicht machen wir mal ein Beispiel. Also angenommen, es ist Freitag in einem Teammeeting und einer in der Gruppe schlägt vor, hey Leute, gleich im Anschluss ähm, wollen wir da zusammen ein Bier trinken gehen. Und in dem Moment sagt dann jemand anderes, aber vor 17 Uhr trinkt man keinen Alkohol. Und alle so, Alter, komm mal von deinem... Eltern-Ego-State runter, oder? Ja, genau. Das ist eigentlich nicht so angebracht in der Situation und in so einer Gruppe. Und das kann auch zu einer Irritation in der Gruppe führen. Und dann kann man sich eben fragen, was ist da abgelaufen? Und eben mit dieser ich zustands brille draufschauen. Und der Vorschlag, hey, lass uns ein Bier trinken gehen, ist im Grunde nämlich erstmal einfach ein Vorschlag auf der Erwachsenen-Ebene. Und wenn dann jemand kommt und so eine, man macht das aber so und so... Ansage macht, dann ist das eine Kommunikation aus der Elternebene heraus. Eben durch diesen Verweis auf Normen und Regeln und was man halt macht. Mhm. Und dadurch ist die Kommunikation auch leicht von oben nach unten. Das löst in der Form wahrscheinlich eben eine Irritation aus. Was meinst du denn, wenn wir jetzt mal diese Situation nehmen, wie könnte man
1: auf der Erwachsenenebene da reagieren? Wenn man kein Bier trinken gehen mag, mhm witzigerweise ähm, hatte ich diese Situation recht oft abends, ah. weil ähm, ich habe eine Zeit lang abends moderiert und zwar eine Sendung von 22 bis 24 Uhr und freitags wurde immer getrunken Prosecco Friday fand, <lacht> das ist das neue Bier nach vier das neue Bier nach vier ich fand es <lacht> natürlich vollkommen albern nee und das Ding war einfach dass ich am Freitag immer schon recht kaputt war von dieser ja. Spätschichtwoche und ich äh, schon da mal mitgemacht habe und festgestellt habe, äh, Bier trinken von einer Live-Sendung macht mich kurz beschwingt und dann sehr müde. Also immer dann, mhm. wenn das Mikro angeht, um 22 Uhr hätte ich mich ins Bett legen können. Genau dann, wenn die Kollegen da in ihren Feierabend hineingeglitten ja. sind. Und, ähm, der musste ich noch arbeiten. <lacht> und ich habe tatsächlich dann immer sagen müssen, sorry, ich bin die miese Petra, aber ich bin später dann zu müde und deswegen mhm. leider raus. Ich habe aber natürlich die anderen beneidet, um ihr Trinkglück. Ja, aber, aber das ist voll gut, wie du da reagiert hast. Nämlich, das ist eigentlich so ein Beispiel,
0: das wäre auch auf der Erwachsenenebene. Mhm. Also war ich erwachsen? Du hast nicht mit Norm oder mit Mann macht es so, sondern du hast einfach von dir erzählt in dem Moment. Oh ja. Und äh, das, genau, deine okay. Gründe genannt, warum du es jetzt nicht machst. Diese Unterscheidung eben zwischen diesen drei States und aus welcher Haltung man eben heraus kommuniziert, das ist die erste Grundidee. Und die zweite interessante Grundidee einer Ich-Zustandsanalyse ist, dass man in solchen Situationen auch mitdenken kann. Wenn ich aus einem bestimmten State heraus kommuniziere, provoziere ich auch, dass der andere in einem bestimmten State Kommt. Also mhm. wenn ich zum Beispiel aus der Elternebene heraus kommuniziere, kann es sein, dass ich bei meinem Gegenüber provoziere, dass er oder sie eher in einen Kind-Ego-State Rutscht. Aha. Und auf unser Beispiel bezogen, das wäre jetzt zum Beispiel, wenn man eben sagt, man trinkt aber nicht vor 17 Uhr, dass äh, dann irgendjemand, ja, ich weiß nicht, zum Beispiel nachäffend oder so, irgendwie trotzig nachäffend reagiert. Man trinkt aber nicht. Vor 17 Uhr, irgendwie sowas. Aha. Und dieses Nachäffen ist auch eigentlich eine kindische Reaktion oder eine trotzige Reaktion. Das klingt jetzt vielleicht auch erstmal, ah, ist doch logisch, dass es so eine Reaktion provoziert. Das lohnt sich aber, dass man das für folgende Situationen mitdenkt. Also wenn ich mich zum Beispiel irgendwie regelmäßig über jemanden ärgere, der sich in meiner Wahrnehmung kindisch verhält, dann lohnt sich die Frage, ähm, verhalte und erlebe ich mich vielleicht auch wie ein ja, kontrollierender Elternteil? Und ist das, dass ich vielleicht auch manchmal so rede und so einen Ton anschlage, ist das angemessen? Oder habe ich es eigentlich auch mit einer erwachsenen Person zu tun? Weil wenn das so ist, dass ich mich über kindliches Verhalten ärgere, aber selbst wie ja, eine kontrollierende Erwachsene reagiere, dann wird das die Dynamik
1: eher verstärken. Fällt mir auch ein Beispiel ein. Ich hatte mal in einer Praktikumsstelle so einen ganz unangenehm kontrollierenden Vorgesetzten. Mhm. Der hatte die Angewohnheit, einen ohne Scheiß 25 Mal am Tag anzurufen und jeden Schritt, den man macht, nochmal zu erfragen, ob man das jetzt schon gemacht hat, ob man da gerade dabei ist. Richtig so Control-Freak-mäßig. Mhm. Und ich habe gemerkt ich komme in einen kindischen Trotzmodus und tue Dinge einfach extra nicht oder komme extra <lacht> zu spät, obwohl ja. ich wusste, der sitzt da jetzt halt schon seit 8 Uhr morgens auf seinem Stühlchen und wartet auf mich. Und ich dachte mir so, Nö, da dusche ich jetzt extra lang. Weil ich finde, um 8 Uhr morgens müssen wir uns noch nicht treffen, ja. weil der will mich nur kontrollieren. Das Lustige ist auch, der ist mir dann natürlich auch immer auf die Schliche gekommen, weil ich mich auch so ein bisschen ungeschickt angestellt habe und hat mich ausgeschimpft wie so eine Zwölfjährige. Das ist eben ein gutes Beispiel für so eine sich verstärkende Dynamik.
0: Du fühlst dich von oben herab behandelt und kontrolliert und reagierst dann eben trotzig. Und dein Vorgesetzter wird eben mehr oder weniger bewusst wahrgenommen haben, dass du dich auch so ein bisschen entziehst und so ein bisschen vielleicht auch trotzig verhältst. Und das wiederum wird bei ihm verstärkt
1: haben. So Gedanken wie, da muss ich jetzt mal durchgreifen und die so muss weiter. Ich, die muss ich jetzt einfach noch öfter anrufen. Ja, genau. Ich glaube, ich hätte einfach vielleicht erwachsen sagen können, ich möchte nach 18 Uhr oder 19 Uhr oder wann möchte ich jetzt nicht mehr angerufen werden oder ich bin abends nicht zu erreichen, zum hätte ich einfach mal kommunizieren sollen, anstatt dann genervt nicht ans Telefon zu gehen. Das wäre genau der Ansatz. Wenn ich nämlich möchte, dass mein
0: gegenüber sich auch erwachsen verhält, sollte ich viel eher bei mir ansetzen, dem darauf achten, dass ich eben auch auf der Erwachsenen Ebene kommuniziere. Und das geht eben auch in beide Richtungen eben auf der einen Seite, dass ich zum Beispiel bemerke, jemand schlägt bei mir so einen kontrollierenden und normativen Ton an, dass ich dann eben bei mir überprüfe, hm, vielleicht bin ich auch so ein bisschen quengelig oder ein bisschen trotzig in meiner Stimme. Und umgekehrt, wenn ich jemanden kindlich finde, sollte ich auch bei mir überprüfen,
1: hm, habe ich aber vielleicht auch sowas Normatives, Kontrollierendes. Mir gelingt es ja manchmal, um jetzt mal so eine Erfolgsgeschichte zu erzählen, in so ewigen Haushaltsdetaildiskussionen. Ich hatte es ja vorhin schon von der WG, da kann man sich ja in, ins Unendliche verlieren. Also wenn eine WG eine Spülmaschine hat, wie man die zum Beispiel einräumt oder wie man den Wäscheständer behängt, wenn man denn gemeinsam einen Wäscheständer zu behängen hat, da kann man sich auch extrem im Detail drüber austauschen, Aktuell ist es so, dass ich zum Beispiel mit meinem Freund so eine Salatschleuderdiskussion am Start habe. Wissen alle, was eine Salatschleuder ist? Ja, oder? Ja! Weißt, benutzt du auch eine Salatschleuder? -Lera? Wir haben auch eine Salatschleuder, ja. Um, ich bin gespannt. Ich finde ja, es gibt Dinge, die man so oder so erledigen kann. Ich bin jetzt in dieser Beziehung generell so ein bisschen die unordentlichere Person, der man nachsagt... Sie macht die Dinge vielleicht nicht hundertprozentig richtig im Haushalt. Ich finde ja, bei der Salatschleuder ist es eine Typsache. Also entweder Punkt A, du lässt das Sieb in der Schüssel, machst Wasser in das Ganze rein und wäscht den Salat da drin. Mhm. Also Sieb und Schüssel zusammen. Mhm. Typ B, du machst das Sieb raus aus der Schüssel, füllst die Schüssel voller Wasser mhm. und wäscht den Salat in der Schüssel und tust ihn dann so rausheben mit den Händen und ins Sieb rein. Und dann schleuderst du das Ganze. Mhm. Ne? Oder du bist Typ C und fragst dich eben, wozu man eine Salatschleuder braucht. Mhm. Aber darum geht es nicht. <lacht> ähm, ich finde B richtig. Also ich benutze das getrennt, ja. weil ich finde, wenn man das alles gemeinsam benutzt, dass ja dann der Dreck nicht wirklich rausgeht. Mein naja. Freund findet A richtig. <lacht> bist du auch ein Typ A, oder was? Ja, ich glaube, das können wir an der Stelle
0: abkürzen. A ist die richtige Art, wie man eine Salatschleuder benutzt. Alles gemeinsam? Ja.
1: Ich habe Du kannst ja dann, du kannst ja so, ja okay. Ich habe das anders gelernt in meiner Kindheit. Meine Mutter okay. hatte auch eine Waschschüssel und hat es dann ins Sieb gehoben. Alles klar. Und ach, jetzt ich richtig wütend gleich. <lacht> <lacht> und ich finde... Aber dann gucken wir doch mal mit der Ich-Zustandsanalyse darauf. Wie man drauf schauen kann. Ich würde in meinem Erwachsenen-Ego-State sagen, ich glaube, es geht beides. Ja, man kann den natürlich. Salat auf unterschiedliche Art und Weise mit einer Salatschleuder waschen ohne dass die Weltordnung aus den Fugen gerät. Ja. Vielleicht noch so ein bisschen mit so einem gehässigen Unterton. Nein, Schmarrn. Und dann würde ich sagen, wenn du den Salat wäscht, dann machst du das so, wie du möchtest. Ja. Und ich mache das, wie ich das möchte. Und wenn ich in meinem Kind-Ego-State bin, würde ich sagen, dann mach's halt selbst. Ich sehr, sehr, sehr gut. Also eben auch mit der Situation, da kann man mit dieser Brille draufschauen und eben sich fragen,
0: ob man eben eure Dynamik dadurch besser verstehen könnte. Also ob es eben... Also dein Kind-State triggert, wenn dein Freund irgendwie versucht dir vorzuschreiben, wie du den Salat zu waschen hast. Und man ich kann bin sich
1: echt entsetzt, dass du das auch sagst. <lacht> <wär>. Das nervt <lacht> mich total. <lacht>
0: und man kann sich natürlich auch die verschiedenen anderen Kombinationen in Interaktionen genauer anschauen. Was passiert zum Beispiel, wenn zwei jetzt auf der Elternebene oder zwei auch auf der Kindebene sind und so weiter. Aber vielleicht einfach nur mal für heute diese Grundideen eben. Aus welchem State heraus? Handelt gerade mein Gegenüber und in welchem State bin ich gerade und aus welchem State heraus kommuniziere ich? Was macht das mit mir auch, wenn mein Gegenüber in einem bestimmten State mit mir kommuniziert? Welche Reaktion provoziert das in mir? Und was möchte ich aber erreichen? Ja, also eben für viele Situationen ist diese Ich-Zustandsanalyse eine ganz gute Brille, mit der man die analysieren kann.
1: Werde ich jetzt penetrant anwenden, Lena. Ja, auf sehr schön. alle Gespräche. <lacht> Bin gespannt zu hören, wie es funktioniert. Sehr ja. gut. Lieben Dank an euch fürs Zuhören. Die Redaktion hatten Ilka Knigge und Alexander Los. Feedback und Themenvorschläge schreibt ihr gerne an die.luesung.br.de oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht an 0151 1218 und 4x5. Und wenn
0: es euch gefällt, lasst uns gerne ein Abo da und wir freuen uns über Sternchen bei iTunes oder dem Podcatcher eurer Wahl. Es gibt nicht die Lösung. Jeder strauchelt, so gut er kann. PULS